0: Oi, eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui, que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar, e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite, Dona Bispa. Boa
1: noite povo lindo, povo de Deus Estamos aqui mais um dia, né? Pra conversarmos um pouquinho para falarmos um pouquinho de Deus É tão bom, né? É tão bom a gente compartilhar um pouquinho que a gente sabe Então estamos aqui para isso
0: É, diz que mulher gosta de falar dos outros, né? Agora, ah. falar dos outros, de Deus Deus é melhor, ah. porque é uma, uma boa fala É uma fala especial <risos> É uma fala que faz diferença, né? Fala de Deus é bom demais
1: E ele tem muito assunto, tem e muita coisa tem... para falar
0: e olha que tem uma coisa Deus conhece tudo e todos Então falar de Deus não dá Mas falar com Deus é perfeito Pra gente ficar não uma hora Mas a noite inteira falando Participando, recebendo E tudo mais né Deixa a gente fazer uma oração para abençoar a sua vida aí para abençoar a sua casa para abençoar a sua família Então eu vou deixar isso para fazer a oração hoje Eu sempre faço, mas vou dar essa liberdade para ela Pai
1: maravilhoso, Pai nós te agradecemos Senhor Por este momento tão especial que que o Senhor preparou para as nossas vidas Senhor, venha se fazer presente, Pai Venha falar conosco Venha realmente encher a nossa alma O nosso espírito com a Tua presença Pai, que seja um momento muito especial, Pai Que realmente o Senhor possa alcançar cada vida Que o Senhor possa alcançar cada um, Senhor De uma forma tremenda Deus, em nome de Jesus Que o Senhor realmente venha falar conosco Em nome de Jesus Amém Jesus Amém. É legal, olha,
0: eu tô muito feliz de ver vários nomes aqui, né, participando. Muito feliz porque a gente fala assim, a saudade e a vontade de começar novamente os cultos, de fazer novamente os trabalhos, de partilhar da graça de Deus, de estar tá lá abraçando Que não pode estar tá abraçando, tá ficando perto, né? É é tão gostoso, é tão bom Mas hoje a gente queria entrar num, num detalhe especial Ou numa visão especial Ou num propósito especial Que é o tema, lembra que nós colocamos? Entrar na guerra para alcançar a paz Isso mesmo, entrar na guerra para alcançar a paz Olha que coisa interessante, né? Às vezes nós temos que guerrear A Bíblia diz que o céu é tomado à força Ou seja, precisa de guerra, precisa de posicionamento Então eu vou parar de falar para que a bispa possa falar porque ela é uma sumidade nessa área e eu creio que ela tem liberdade para falar poderosamente aí ao seu coração e dizer muita coisa
1: para você. É, gente, eu acho assim, é, não tem nada, nada teológico no que nós vamos tratar hoje, né? Eu acho que tudo na nossa vida é uma questão de experiência. E eu me lembro, quando nós nos convertemos, que é, todo mundo que se converte e acha o seguinte, a partir do momento que eu aceitar a Jesus, que eu chamar Jesus para minha vida, pronto! Só paz, só tranquilidade Nada mais vai acontecer
0: de ruim pra nós Crente Nutella é o, Não, esse é o vocabulário de hoje Antigamente a gente falava crente de açúcar Mas hoje não, hoje é crente no É, né? É aquele Bem light, bem levinho Que tudo na, 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 na vida dele Vai ser docinho de coco Nada vai atrapalhar, melzinho na chupeta Como se realmente né, O mundo aí fora não existisse Ou se a gente se convertesse tudo parasse Mas tudo continua né? A Bíblia diz No mundo tereis aflição Mas tereis um ânimo Quer dizer que o negócio Vai pegar.
1: Principalmente quando fala assim, tem de bom, bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Quando Jesus fala isso, ele fala assim, é o seguinte, vai ter guerra sim, vai ter confusão sim, mas vem comigo, fica comigo, porque eu já venci e eu vou te ensinar a vencer. Eu vou vencer por você, né? Então eu acho que é isso que precisa acontecer na vida do cristão, né? Aprender a lidar com a guerra e a nossa maior arma, a nossa arma de guerra mesmo é a oração, é a intimidade também é buscarmos a ele de uma forma tremenda onde ele nos direcione né? porque quando nós estamos com Deus é, nós precisamos enxergar o mundo espiritual uhum. eu falo que uma das passagens que eu acho muito muito gostosa quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, como que é isso? né? aquela parte onde Eliseu chama o moço que anda com ele né? e fala assim, vai ali fora né?
0: abre os olhos dele senhor, para que ele <risos> também veja o que eu estou vendo
1: é, a primeira, a princípio, quando ele chegou lá ele falou assim, eu estou cercado, Eliseu nós estamos cercados, o inimigo Morhereu. realmente está a toda a nossa volta, agora nós vamos morrer, agora não tem mais jeito, não tem mais saída para nós, aí Eliseu fala assim Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos porque ele estava numa visão carnal, numa visão física e ele precisava que aquele moço tivesse os olhos abertos para enxergar espiritualmente e quando nós temos essa, este entendimento é tudo muda, tudo Sim. muda durante a guerra, Eu creio. porque nós começamos a que nós não lutamos sozinhos. Que há um Deus que luta por nós. E isso nos traz paz. Isso traz realmente uma condição de enxergarmos a Deus lutando por nós. Aí muda totalmente. Sabe? Eu falo assim se imagina quando você fala assim eu vou eu vou pra rua né cercada igual agora nós estamos de pandemia de enfermidade, de todas essas situações, estamos sujeitos a tudo isso da parte física, com certeza né até ficou uma discussão agora daquela cantora que morreu e as pessoas questionando, como? não é crente? como que morre? como que pega um negócio desse? nós estamos no mundo nós estamos sujeitos a isso sim mas até foi o que ela declarou no final há uma paz, há uma paz da vida do crente, o crente tem que ter paz em meio a qualquer guerra né? e quando nós entendemos isso, vem a paz de Deus e o medo cai fora, o medo vai de lado, e aí nós conseguimos caminhar melhor, nós conseguimos pensar melhor, porque se tem uma coisa que nos bloqueia, é o medo
0: muito, é difícil alguém conseguir ter uma visão aberta, uma visão clara, uma visão nítida, quando ele está preocupado, quando ele está angustiado quando ele está oprimido, então isso é uma coisa muito importante, toda essa pandemia Pandemia, todas as coisas que acontecem Hoje é pandemia, mas no passado teve gente que quase ficou desempregada Outros ficaram Enfermidades de outros gêneros é, Às vezes um assalto, alguma coisa aconteceu, e ele ficou todo abalado. E é uma das coisas complicadas, a Bíblia falou certo. Aquele jovem, quando ele foi olhar lá fora, ele enxergou o exército inimigo. Ele não enxergou, ele não teve os olhos abertos espiritualmente, ele não enxergou os anjos do Senhor. E é interessante, aquilo marca, porque quando você fala assim, por que Eliseu não falou assim, Senhor, desce com o fogo do céu, consome todos eles, bata cada um, derruba todo mundo, ele não falou isso. Ele foi lá e falou assim, abre os olhos deles para que ele veja. E mandou ele voltar lá fora. Porque ele sabia que o que estava por ele era maior do que tudo que estava no mundo. Ou seja, aquele aquele momento é um momento perturbador, é verdade. Mas a autoridade era constituída na vida dele por Deus. E ele estava guardado por Deus. Por isso, quando o rapaz foi lá fora e olhou, ele viu aquele exército de anjos cercando muito mais do que era o exército da Síria. E aí nós começamos a... Perceber isso. Você viu o que ele pede? Senhor, fecha os olhos deles para que eles não enxerguem. Pegou eles pela mão, tipo assim, levou eles até o meio lá de Israel, Jerusalém, para que ele ficasse cercado pelo exército. Quando o rei de Israel viu, ele pensou a primeira coisa: Eu, eu matava, vou matá-los, matá-los, matá-los. Ele falou: não, calma.
1: Essa passagem é tá
0: bom para eles. Eles estão vendo agora de onde veio o poder, né?
1: Eu falo que essa passagem é muito linda, porque você imagina, né? O povo veio atrás de quem? De Eliseu. É. Porque eles estavam falando assim, o que que acontece? Tudo que? Nós estamos para atacar, mas todas as vezes que a gente vai atacar, alguém está contando, né, pro povo de Deus e eles não estão sendo atingidos. Eles, eles ficam sabendo se guardam, antes. Eles ficam sabendo antes. Aí disseram e assim, olha, tem um camarada lá que se chama Eliseu, sabe? Ele fica sabendo de tudo que Deus fala, né? de de tudo que vai acontecer. Quer dizer, Deus falava com Eliseu e aí Eliseu conseguia se proteger, conseguia já tomar, ter as estratégias antes que acontecesse. Aí ele falou assim, quem é esse camarada? Ah, Eliseu, então vocês vão atrás dele. É tão legal, eu falo que a gente lendo a Bíblia e vendo essa passagem, cuidado de Deus, chega lá, Eliseu falou assim, Senhor, deixa ele cego, né? Deixa ele certo. O inimigo não vai me enxergar. Aí chegaram lá, cadê o camarada? Ah, eu sei onde ele está. O próprio Eliseu conduz aquele povo que veio para pegá-lo, é. cega a ponte de não enxergá-lo. né?
0: A, a Bíblia usa é um termo assim, que leva eles pelas mãos. Sabe o que quer dizer isso? Quando alguém leva alguém pela mão, é perto, é bem próximo. É, é sem medo. Ninguém pega na mão de ninguém. Não, ah, não, é não sem medo, na boa. Foi assim que Deus deu pra ele a condição. Então é isso que nós precisamos entender. Eliseu poderia ter saído dali e falado Senhor, assim, cega eles, eu vou fugir pela porta do fundo. Eu poderia corretamente falando. É. Eu vou me esconder lá num lugar que eles nunca mais vão me achar. Não, não. Ele foi para guerra. Ele foi para frente. Ele foi para perto do exército do inimigo, porque ele sabia quem era o Deus da vida dele.
1: Eu acho incrível. Eu falo que todas as passagens, né, que Deus é, nos, nos acalma o coração quando nós lemos passagens assim do cuidado de Deus. Sabe de falar assim? Você vai passar pela guerra assim. Você vai estar no meio da guerra assim. Mas haverá paz porque você vai saber Eu estou te dando estratégia Porque são estratégias de Deus né? Deus vai dando estratégia Mas como que a gente pode ter estratégias de Deus Se nós não temos intimidade Com o Deus da guerra né? Com o Deus que pode nos trazer a paz né? só há uma maneira você sozinho não vai alcançar paz não vai alcançar lugar nenhum sozinho não consegue por isso que eu falo assim a busca da intimidade a oração sabe o, o falar com Deus eu falo assim é, nós sempre tivemos muitas experiências assim de fazermos campanhas né de eu falo sempre eu e o Apóstolo, nós colocamos campanhas, né? E damos títulos às nossas campanhas. Ah, nós estamos passando uma dificuldade financeira. Tem nome e sobrenome a nossa campanha, né? É. É, nós estamos passando agora por essa dificuldade em relação a, ao retorno da igreja. Tem nome e sobrenome. Porque quando nós falamos com Deus, Deus vai falar diretamente aquilo que nós precisamos ouvir. né? E é tão gostoso quando às vezes as pessoas falam, mas Bispa, como que você entende o que Deus fala? A onda não entende, mas o Espírito Santo que habita em mim, ele faz essa conexão. Amém. É ele que faz. Então, até outro dia tinha um irmãozinho falando assim: para você pega, né? Porque eu, eu sou muito assim, né? De perguntas e respostas.
0: Olha, eu não queria ser Deus, nem um pouquinho. Porque ele tem que ter um ouvido, sabe? Eu já, às vezes eu, eu fico cansado, eu até quero dormir, né? Então eu finjo que estou acordado assim, mas eu estou dormindo, mesmo de olho aberto. Mas Deus não, Deus não dorme, é, ele não toscaneja, ele é o santo que e ele ouve
1: tudo, e, e é interessante, porque aí eu ponho no meu caderninho a pergunta e aí eu oro, eu oro, no, é o que eu sempre falo, a Bíblia não é um, né, um, um uma, a gente sorteia uma palavra, não é assim, a Bíblia é quando você, não abre, você abre,
0: não é, livro da, sorte? Não é
1: livro da sorte, não é, não é. E aí é tão interessante, quando a gente tá com uma conexão gostosa com Deus, você pega a palavra. Quando você pega a palavra, às vezes você vai lendo e você fala, mas eu não tô entendendo. O que o Senhor está querendo dizer com aquilo? E à medida que você vai lendo a passagem Quando chega na resposta que o Senhor realmente quer dar Dá uma tremedeira aqui dentro Bate o sininho, sabe? Deus fala, é isso que eu quero falar com você É essa resposta que eu quero falar com você E assim, e eu normalmente As pessoas perguntam, como que funciona? Somente na oração, somente na intimidade que Você vai conseguir a resposta de Deus Aí quando foi ontem Uma irmãzinha pegou, ligou e falou assim Bispa, olha aqui o que eu fiz Eu fiz as perguntas e as respostas, como a senhora falou, e olha, porque é, às vezes, parece que é, você fala assim, Deus, é, é para ir pra guerra, né, vamos supor assim a resposta que vem, fala assim, nesta guerra, né, não tereis que pelejar e tal, 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 Deus dá uma linha você fez. Aí fala assim, ah não, você escolhe essa palavra Mas, de resposta. Mas se eu abrir
0: uma vez por ano, não dá, vai dar certo? Vai dar. Não
1: vai, Sim. não vai. Por
0: que será que não vai dar certo? Puxa, se de repente eu deixasse a Bíblia lá guardada na gaveta, e aí depois de seis meses que eu tivesse com algum problema sério, aí eu pegaria a Bíblia, abriria a Bíblia e resolveria tudo, ele responderia assim. Não
1: tem como responder, você não teria entendimento. Ah,
0: então Deus não me ama.
1: É, tem pessoas que falam assim, eu não consigo entender nada da resposta de Deus, mas isso é uma uma prática de intimidade É né? é um relacionamento Então é tão gostoso quando você faz realmente os teus momentos de falar assim, Senhor, nós estamos passando por tantas situações, né? E tanta gente aí desempregada tanta gente passando o aperto. E aí depois você vai conversar com Deus e Ele te dá aquela palavra de conforto, aquela palavra gostosa, aquela palavra que te acalma, sabe? Aí você consegue dormir sossegada. Isso é estar diante da guerra. A guerra simplesmente é você ir com revólver, facas.
0: Não. O que a gente não tem é ouvido E todo tempo, né? Você fala assim, não, nós temos uma democracia Não, nós temos isso, nós temos aquilo Não, nós temos paz, é um monte de gente falando de paz De paz, e daqui a pouco a gente vê Todo mundo sofrendo, enfermo, com peste Com isso, com aquilo, ou seja Enquanto nós não entendemos Da onde vem a verdadeira paz Da onde vem a verdadeira realização Nós vamos ficar como Gatinhos, sabe, quietinho No canto, e às vezes eu, eu vejo pessoas Reclamarem, ah, mas peraí o evangelho é pesado O evangelho é não sei o quê. Sabe por quê? Porque a pessoa tá com uma mão no evangelho E a outra no mundo Você já tentou segurar, sabe? Você tá na frente do portão Seu portão, seu carro tá saindo para fora, né? Você não tá dirigindo Você soltou ele, tá descendo Você põe uma mão segurando o portão E a outra no carro E o carro continua descendo Vai pesando, vai doendo o braço Doendo as costas, doendo tudo Mas peraí, eu tô lutando Não, você não tá lutando Você deixou o volante Você soltou o seu carro O peso dele é maior que que você pode suportar. Então, peraí, eu preciso voltar para volante, eu preciso colocar minha vida no altar de Deus. Aí já não é mais difícil, porque as pessoas perguntam pra gente, mas como é que você conseguiu largar o negócio de empresa? Como é que você conseguiu largar uma vida não sei o que lá? Como é que você conseguiu largar isso? Largar nós não tivemos essa visão do largar, nós tivemos a visão do pegar. Por quê? Porque nós nos apegamos a Deus. Quando a gente se apega a Jesus Cristo, Quando a gente leva Jesus a sério na nossa vida, não existe bebida, não existe prostituição, não existe adultério, não existe droga. Por quê? Porque já não tem mais espaço. Não é que ele não vá tentar, mas eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o outro lado. E é isso que nós entendemos. A guerra é você conseguir vencer... A você mesmo A maior guerra não é vencer o coronavírus A maior guerra não é vencer esse governo todo corrupto, todo bagunçado Não é isso daí não A maior guerra é você vencer você mesmo Saber quem você é, o caminho que você vai trilhar Quem é o Deus da sua vida, quem é o Senhor da sua vida Porque senão, meu irmão, você vai acabar parando pelo caminho, né?
1: E eu falo sempre, né? Satanás, ele tá aí e ele trabalha pesado, né? Ele realmente vem com todas as forças para nos derrubar Assim, a fim de desestabilizar A nossa paz Ele não precisa fazer coisa maior O que Satanás trabalha é para tirar a nossa paz Quando ele tira a nossa paz Ele tira a nossa condição de raciocínio Ele tira a, a nossa intimidade com Deus Porque se começa assim Ele coloca dúvida até no amor de Deus Em relação a nós Poxa, você tá passando por tudo isso? Será que Deus te ama de verdade? Ele não precisa falar para você Que Deus não existe, Ele não precisa Precisa, porque ele sabe que você crê em Deus, acredita no Deus verdadeiro. Só que ele começa a colocar dúvidas. Olha, ele não está nem aí para você. Olha o que ele tá deixando você passar. Então ele tira a sua razão de esperança, a sua fé em Deus. Eu falo que a arma mais crucial de Satanás contra nós é realmente roubar isso de nós. Porque aí você a sua mente fica... Voltada a, a, a olhar só para as coisas ruins, né? Aí perde-se a paz, vem o medo, vem a preocupação, vem a falta de fé. Aí vem toda, todo, to, todas as armações dele para tirar da nossa posição.
0: Desacreditar primeira coisa que a gente precisa é acreditar. Se nós sabemos que somos de Deus, se você realmente, realmente entregou a paternidade ao Senhor, se você como diz a Bíblia, eu vou usar termo bíblico, se você foi enxertado na verdadeira verdadeira, tá? Não é você, não foi colocado no vasinho do lado, tem gente que foi colocado no vasinho do lado, porque quando você enxerta, não sei se você reparou, mas eles cortam uma parte do caule e colocam e depois eles passam um pano, uma estopa lá e amarram direitinho pra que aquilo não ceda, pra que aquilo ficar bem para que todo sumo Que tá na árvore ou na, no galho Passe para você Você passa a ser alimentado por aquilo a, Sem aquilo você morre Sem a, aquela, vamos dizer Aquela comunhão, aquela união que foi colocada Aquele enxerto que foi colocado Você morre Então não existe uma outra saída Não existe uma outra maneira Você está limitado a ficar ali E não porque você fala assim Eu não quero, não, agora eu quero fazer parte Eu quero viver isso Eu tava... É olhando a tarde a palavra e uma coisa que que me fez eu pensar muito imagina, todo mundo fala assim nossa, Josué foi o cara Josué, ele andava junto com Moisés e Josué meu irmão, você imaginou a vida de Josué de servir, de estar lá à disposição de andar junto com Moisés e ver toda aquela situação Moisés subiu no monte, ficou 40 dias ele ficou lá embaixo, Arão que era mais velho que ele, bem mais velho de idade que ele, que era um líder que tinha autoridade, sabe o que ele fez? eles começaram a falar, dá um Deus pra gente dá um Deus pra gente, ele foi me dá ó, os braceletes de ouro aí, deram pra ele ele derreteu e fez um bezerro de ouro pra eles adorarem, mas e Josué? Josué ficou fixado no pé do monte, esperando Moisés descer enquanto aquele povo dizia assim, Moisés já morreu lá em cima, e quem teve naquele monte sabe disso, que é muito íngreme e escondido, você não enxerga é difícil, é muito frio tá muito frio lá em cima em tempo bom, né? em tempo bom a noite chega a zero grau, imagina ruim, como é que fica o templo em cima e aí ele sobe por 40 dias mas ele estava debaixo do cuidado de quem? de Deus, amado, como você está entendendo isso, você fala assim, Pera aí, Josué só pode ser contado como alguém especial porque em todo tempo em toda aprovação, em toda guerra, ele não se deixava levar ele continuava, qual é o propósito? os olhos dele estavam em quem? Moisés ele estava em Moisés, agora quando Deus teve que escolher alguém para colocar no lugar de Moisés não foi Arão, quando Deus teve que escolher ele, ele não olhou para os outros. Nossa,
1: mas poderia ter pegado, era mais Uru, experiente. É. Uno estava é. junto
0: também, outro velho. Daí de repente, por que não pegou eles? Agora você que está me ouvindo aí, você consegue entender o negócio? Na igreja, na obra de Deus. Não existe lá dizendo assim, Deus escolhe os mais velhos. Não, não. Deus quer procurar os fiéis. Aquele que quer falar assim, Não, eu, eu quero entrar nessa guerra, para alcançar a paz. Que paz é essa? É a paz que vem do Senhor. A paz que transcende o nosso entendimento, porque tem um controle especial vindo de Deus. E não importa onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, a paz de Cristo, ela reina em você. A tua luta não é tua. Mas pensa um pouco. Será que você tem conseguido ser fiel a Deus? Será que você tem conseguido desejar esse esse profeta que a Bispo falou, Eliseu? Quantas vezes ele foi tocado? Quantas vezes ele deve ter sido provocado por situações mas ele continuava. Elias, provocado, mas continuava. E foi para as guerras. Elias não foi pras guerras, chegou lá, entrou e fez com os profetas de Baal lá, aquele sacrifício. Profetas de Acer aquele sacrifício. E ele foi até o fim, mas por quê? Porque ele queria paz. Olha que coisa linda. O Senhor é a tua
1: paz. E é tão engraçado, né? Porque é o que eu falei, quando você perde a paz, a esperança também se vai, né? Porque a esperança é que nos dá força pra lutar, é que nos dá fé para prosperar e hoje a gente tem falado de tantos casos de pessoas com síndrome do pânico, é, com suicídios, né? hoje mesmo ouvi uma irmãzinha comentando é, que ela está em luta, né, com uma prima dela que o tempo todo pensa em se matar, sabe? É, sente a morte de perto e às vezes a gente fala assim, poxa vida é uma questão física, né? realmente o que está acontecendo a gente sabe que é uma questão espiritual. Sim. Porque quando a pessoa perde a paz, perde a esperança, ela busca o quê? Ela acha que o conforto dela vai estar numa morte. Agora, tem muitas pessoas que falam, não, de jeito nenhum, nunca me pensei em me matar. Não se mata fisicamente, mas tem muitas pessoas que realmente estão sem vontade de viver, sabe? Sem vontade de lutar. Fala assim, o o que eu vou fazer agora, diante de toda essa situação? Então, ela não vai pra cima, ela não entende que a posição dela não é ficar esperando que Deus vai simplesmente. Mentir, vai fazer é, acontecer a seu favor Não, Deus quer ver fé em nós Deus quer ver intimidade em nós, sabe? Eu falo sempre, tem coisas que nós poderíamos falar assim, a a oração, o que é a oração? A oração é quando você chega para Deus e conta aquilo que você está sentindo. E eu me lembro, apóstolo, que quando eu me converti, eu aprendi que era o seguinte, eu não preciso falar, porque Deus sabe. Ah, Deus sabe? Ah, não, você já pediu para Deus uma coisa? Eu achava absurdo eu ter que abrir a minha boca e pedir alguma coisa para Deus porque ele realmente ele sabe de tudo, ele ia fazer o melhor por mim e realmente Deus sabe mas ele quer que nós possamos declarar com a nossa boca ele quer enxergar em nós qual é a nossa fé, qual é a nossa profundidade de acreditar nele né? então eu sempre falo que aquela passagem ele passava pelo cego o que você quer que eu faça? ele passa por um cego é óbvio que eles queriam enxergar mas ele quis que saísse da boca daquele cego, eu quero enxergar. E hoje Ele fala pra você o que quer que eu faça pra você, né? Às vezes a pessoa, ao invés de falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida de uma forma mais profunda, sabe? Que eu venha a ter essa paz, ter uma estratégia do que eu posso fazer, realizar agora nesses dias. Não, a pessoa fala assim, ah, se pagar a minha conta de água e luz, tá bom. É isso que Deus, é só isso. É o um Deus pequenininho. pequenininho, pequenininho não, o nosso Deus é um Deus grande, por isso que eu sempre falo quando você for pedir alguma coisa para Deus sabe, peça alguma coisa grande, peça alguma coisa que é aquilo que você não pode fazer porque aí ele fala, opa, agora você tá falando comigo, agora você está enxergando o meu tamanho diante de ti é isso que nós precisamos, queridos acreditar que tem, temos um Deus, temos um Deus que nos ama que ele faz além do que pensamos ou pedimos, mas não peça coisa pequena Deus com coisas pequenas, não? Não é verdade?
0: Ele conhece tudo, o que o ele sabe tudo. Mas o maior prazer dele é ser glorificado por você. O maior prazer dele é que você dê glórias a Deus, faça culto de ação de graças, dizendo quem é o Senhor de tudo isso. É lógico, né? Ele não vai querer que você ande por caminhos tortuosos, que você se perca. Não é isso, porque ele tem um amor por você, quer te proteger, quer te livrar, quer te guardar. Mas ele quer que você seja ousado, que você seja determinado. Que você possa realmente entrar no meio da guerra e saber que lá do outro lado tem uma saída. Olha, eu eu, eu, falando hoje assim, vendo a política acontecendo na televisão, a gente olha lá o presidente da república e fala assim, se ele não tivesse sendo apoiado, por pastores, por homens de Deus, com certeza ele já tinha largado isso. Ele só está tendo aquela força porque tem um grupo de evangélicos no Brasil todo orando por ele. Porque tem grandes líderes ali que estão atrás dando apoio, dando palavras para ele de, de orientação, palavras de guerra mesmo. E ele já disse isso várias vezes na televisão Que ele acredita que foi Deus que colocou ele naquele lugar Por isso ele continua determinado a lutar Isso precisa entrar no nosso coração Para a gente entender Peraí, o que que é melhor? Pra ele, talvez, não fosse isso. Fosse simplesmente ser mais um deputado. Quantos deputados senador tem aí que são tudo lixo, não faz nada? Ele podia ir lá ganhar um salário, ficar bonitinho, ter proteção e tal. Já faz anos que ele faz isso, mas ele entendeu assim não, Deus me colocou aqui pra fazer algo diferente, eu vou fazer algo diferente. Mas qual é o teu princípio? Olha, Paulo, o princípio é certo, Deus toma e leva a pessoa no caminho. Isso precisa arder no seu coração. Lutar na direção de Deus, na busca da promessa no Senhor, na realização Que o Senhor preparou para você Não pare, não se desanime, não volte atrás Não, vai além Maior é aquele que chamou você quando a gente tava falando aqui de, de, de Josué, eu peguei ali a Bíblia, né? E, e abri no, no capítulo 1, super conhecido. Mas aqui a gente ouve uma palavra tão legal, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de um servo de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés... Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei. Olha, quando ele fala aqui assim, não vou te deixar, não vou te largar, aqui já tinha acabado, poderia ter acabado, para aqui. Então eu, eu tô aqui, o senhor me escolheu, é, pra, vai fazer comigo, fez, tá bom, só que agora que vem... <risos> Ele fala assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Não falou para ele assim, você vai ser o dono da terra. Não falou, falou você vai fazer, você vai, vai completar aqui ó. Você vai ter que ter bom ânimo porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha intimidade comigo, fique no relacionamento. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar, o teu caminho, então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Aí que você começa a entender. Ele fala para ele que ele vai ser forte, que ele vai levar as pessoas, que ele vai dar a condição, né, para eles. Mas uma coisa muito especial, ele fala para que ele seja prudente, para que ele não se desvie do ensinamento, para que ele fique ligado, né, para ter cuidado. É, o que eu acho
1: gostoso né, nessa palavra é quando ele fala assim: esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe o que significa isso? Não é só se esforçar, carregar aquele peso, aquele jugo. É ter bom, bom ânimo. Eu vejo assim uma pessoa entusiasmada. Entusiasmada. Né? entusiasmada, cheia de poder, cheia de 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 Muito certeza, louco. de certeza. Pra é cima. isso mesmo. Cheia de certeza que ela vai vencer. Então é isso que é importante. É isso que é importante a gente entender, sabe? É, estar no meio da guerra não é para estar cabisbaixo, chorando, até eu vi aqui, né, a Camila Cruz, colocou, em dois anos eu já vivi tantas coisas que não seria possível se Deus não estivesse no comando e eu vejo yes. assim, a Camila, yes. eu vejo é, é, ela, eu, ela sabe como que ela, eu coloco ela no meu, no meu contato? Camila sorriso,
0: é verdade né? não pode, não é Camila falar... sorriso,
1: é Camila sorrisão, sorrisão, viu Camila, é assim que Toda eu coloco
0: vezes ela, ela fala pra mim assim a Camila, eu falo qual, porque a gente tem umas três ou quatro ela fala sorrisão, a sorrisão ah, já sei quem
1: é, sabe? Entusiasmada é aquela que você fala assim Gente, eu sei que há guerras Há batalhas, mas ela Mostra que ela tem garra Que tem esperança do Deus que ela serve Agora, o que me preocupa Em muitas situações, né, esse afastamento Que nós estamos vivendo, eram pessoas Que tinham pessoas que estavam entusiasmadas Com Deus, e hoje quando eu converso Eu vejo assim, pessoas cabisbaixas Que chegam até, eu falo Que falam algumas palavras, que eu falo assim Meu, você tá duvidando até da existência de Deus Era uma pessoa que teve Experiência, teve bens Deus deu, entregou, sabe? Se levantou, mudou a vida. Agora, por estar passando por esse processo de de guerra, simplesmente está cabisbaixo. É o que eu falei assim, não tem vontade de lutar, não tem vontade de viver, perdeu todo o entusiasmo, toda a alegria de servir a Deus. Quando você toma esse tipo de atitude, é como se você falasse, olha, esse Deus não é tudo isso. Começa a duvidar da existência de um Deus poderoso, né? Então, é isso que nós precisamos reativar em nós,
0: você não pode dizer que é amigo de Deus Ou ama Deus, ou quer viver com Deus Porque ele está te dando coisas todo dia Porque até um casamento a gente aprende isso Nem todos os dias são iguais E o amor ele supera tudo Coríntios 13 lá diz isso Na Coríntios 13 fala que o amor supera tudo Que o amor não se que o amor. Mas sabe o que está acontecendo? Que eu percebo, tia bispa, dona bispa Senhora dona bispa Nossa, é muita formalidade,
1: né?
0: As pessoas não estão entendendo Que Josué recebeu e entendeu falou para ele não se a parte do livro desta lei medita nele dia e noite sabe o que acontece quando você deixa a televisão ser mais poderosa Na sua vida Quando você começa a ouvir os amiguinhos Quando você começa a entrar no Whatsapp Ou até no Facebook Naquele grupo de amigos que não tem nada a ver com Deus Que não estão não nem aí, aí São pessoas, são frágeis Então qualquer coisa, já trinca Já racha Já, sabe? Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal Outro dia eu tô bem, outro dia eu tô mal É diferente, tem gente que começa com umas loucuras Faz um bolinho do bolinho, faz um bolão é De repente faz um pãozinho do pãozinho Faz um pãozão, ele vai inventando Vai criando, vai desenvolvendo Ele fica maluqueto, ele cria coisas assim fantásticas Por quê? Porque ele vai crescendo naquilo que ele está se identificando Mas tem gente que fica ouvindo bobagem Parece que empresta o um ouvido para satanás Pode falar bobagem no meu ouvido que isso aqui é, é livre para você é Ao contrário Se a raiz é santa, os ramos são santos Sabe o que quer dizer isso? Se você está absorvendo coisas podres, você vai ser podre no todo. Se você está absorvendo coisas boas, todo o restante do seu Rabash que é bedahai será bênção. Você precisa liberar sua cabeça para assumir a seiva que vem do Senhor. O sangue do cordeiro tem que passar na tua vida todo dia, o dia todo. Ah, mas aposto, não vai ter dia que eu vou ficar meio entristecido? É, quando Paulo falou que tinha uma enfermidade, o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Sabe que é, Deus falou para ele, Jesus falou para ele, a minha graça te basta. Sabe que Pedro, Paulo fez, Paulo pediu as contas, foi embora. É isso. Não, morrer pra mim é lucro Se morrer eu vou pra perto de ti Se fico, fico pra pregar o evangelho Sabe o que ele estava vivendo? A verdade e não a mentira Ele estava entrando na guerra pra receber a paz Porque nós sabemos que o nosso local de descanso não é aqui Você não vai descansar na terra Desculpa eu ser honesto com você Se você tá esperando chegar a sua aposentadoria Ou você, é feito, sabe, a empresa dá dinheiro E tal, tá, você dizer assim, agora eu vou viver pra encostar Não vai, querido, nosso descanso não é necessário essa terra, a gente depende de leis de governo, uma opção de coisas que acontecem e estamos sempre passando por apertos, aí, né? Essa pandemia provou isso. Morreu só pobre. Eu sei que tem um poveco que fica dizendo isso o tempo todo é porque os pobres vão sofrer mais. Não, quando veio a pandemia, veio para todo mundo. Morreu um monte de gente rica, morreu dono de banco, morreu gente grande, sabe por quê? porque ela não reconhece a carteira, não reconhece documento. Ela vai lá e estraga mesmo. Então, nós precisamos estar preparados para saber que o nosso descanso não é aqui e que a glória do Senhor está estabelecida para nós, pra gente vencer aqui. É. Mas o Senhor tinha que me guardar, o Senhor tinha que me proteger. Pra quê, irmão? Qual é a tua utilidade do céu? O que é que você vai gerar de bom?
1: Você tá
0: pedindo um negócio que
1: não tem razão de ser. E sabe o que eu acho mais lindo? Com toda essa bagunça que está aí, é pessoas que estão testemunhando de coisas grandes que Deus está realizando. Meu Deus! Olha, é, pessoas que nunca imaginaram fazer o que estão fazendo, se propuseram a fazer, está dando certo, né? Até eu estava conversando hoje com um jovem, e ele falando, ele falou assim, olha, incrível, eu trabalhei em tantas coisas, já fiz isso, já fiz aquilo, um monte de coisa. É o que
0: recado os caras que estão falando aí, aí,
1: Nesse período de pandemia, tem alguns testemunhos lindos, vindos de Deus. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Essa é essa a verdade. E esse jovem, ele estava falando justamente isso, eu já tentei de tudo. Só que com essa história da pandemia Tudo que eu sabia fazer Eu estava limitado a fazer E aí eu consegui imaginar uma outra coisa E estou me apaixonando pelo que eu descobri Do o dom que Deus colocou em mim Sabe? São dons que estavam assim guardadinhos, que não precisavam ser utilizados porque você já tinha um boom, já tinha uma carreira, já tinha uma profissão e hoje muita gente se redescobrindo. É isso que é lindo. Redescobrindo. Redescobrindo. <risos> mas é isso, queridos. Nós precisamos entender que há uma guerra. Sim, ninguém está dizendo que não há. Mas que nessa guerra você precisa encontrar a paz. Essa paz precisa fluir de você Porque quando você realmente tem essa paz Você conter, consegue realmente contagiar as pessoas à sua volta com essa paz
0: Não foi isso que ele falou? Que Josué ia levar o povo à terra prometida Quer dizer, a função, talvez alguém pense assim Mas o que ele vai ganhar com isso? Ele já tinha ganho A honra, o respeito, o amor de Deus Deus escolheu ele O maior ganho que existe é Deus de a Deus ter escolhido Hadabakai Deus escolheu você para ser uma ferramenta de transformação Escolheu você para abençoar pessoas Tem gente que quer ter os dons do Espírito Santo Mas sabe o que ele pensa? Para que olhem para ele e ele cura E ele profetiza, ele fala em línguas Querido, tirando falar em línguas que é para edificação própria Os outros dons todos é para abençoar as pessoas que estão aí próximas de você. Ou seja, a maior declaração de amor é você entender quem você é na presença de Deus. Hoje, nós estamos aqui falando para você que você vai ter que entrar na guerra. Ah, mas não vou ficar no, no evangelho do docinho do de coco, do melzinho. Querido, se você fizer isso, você não dura. Você não dura. Ah, mas eu queria ficar só curtindo, só... Então, vai para o mundo, cara. Aproveita e vai para o mundo. Se você só quer ficar no, no lightzinho, fazendo o que você gosta, a carne, a Bíblia diz isso: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Aquela que você alimentar mais é aquela que vai vencer. E você escolhe quem você vai alimentar. Hoje nós estamos aqui para dizer para você verdades. Nós estamos aqui para dizer para você razão de realização, poder. Eu gosto muito de pregar poder. Eu Milado, eu gosto de pregar milagre, eu gosto de pregar sinais, eu gosto de pregar as coisas que Deus faz. Mas eu sei que no meio disso tudo, nós vamos passar por momentos de aflição. Vai ter aflição. Mas quer dizer que eu vou ser derrotado? Não. Agora, veja, se Deus está falando que um dia todos nós vamos sair dessa terra, quer dizer que não existe o um mais crente ou um menos crente para ficar mais tempo. E sabe
1: o que é engraçado? Eu me lembro assim, quando eu era nova convertida, né? Que eu falava assim, eu descobri uma vida com Deus que de repente o pessoal fala assim aqueles crentes só via guerra, só né, aflição né? só aflição, aflição porque também a bíblia não fala que você vai fala que você vai ter, vai passar pelas passar. aflições, mas você não vai viver nela agora tem gente que sabe cozinha aflição, tempera <risos> põe na mesa, serve de Bom, café almoço e janta Aflição não é pra ser vivida, sabe? Ela é pra ser passada por ela, pra te fazer crescer, a sabe? Então habilitação. É, é habilitação. E eu falo assim, que a vida com Deus são grandes emoções. Eu sempre troquei essa palavra de aflição por emoções, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho pavor de altura, né? E é, as poucas vezes que conseguiram me conduzir à montanha russa, eu fui porque eu falei, ah, eu cedi e tá? Quando eu tava lá em cima, eu falava, o que que eu vim fazer aqui? Aquele frio na barriga, aquele desespero, eu falava, agora é a morte. Aí daí, de repente, vum, você sobe de novo. Aí não, agora, agora agora, eu vou morrer de novo. Não, 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 aí você sobe de novo. Eu falo assim, a, a vida em Deus é realmente de emoções, sabe? Você consegue ter aquele friozinho na barriga, mas você sabe que você vai sair de lá, e vai sair de lá vivo, e vai sair de lá bem, e desejando ir pra, pra montanha russa de novo. Próximo. Entende? Então, entender o seguinte: a nossa vida não é ficar na aflição, não é desfrutar da aflição, não. Desfrutar das bênçãos de Deus, é da alegria, é do prazer, da presença de Deus, de poder testemunhar. A glória de Deus em nós soldados de Essa Deus é? são
0: forjados no Fogo da batalha, eles são forjados Quer dizer, são preparados, são estabelecidos São, sabe, montados Porque toda vez que a gente brinca Que fala assim, habilitação, musculatura Força, autoridade A gente alcança através Dessas passagens, através dessas situações E é até, até interessante, né Porque à medida que você vai passando Não que, vamos dizer assim, perca o valor Mas você começa a falar Puxa vida, aquela última vez parecia tão grande, mas essa agora que parece grande. Essa dificuldade que parece grande. A dor do momento é sempre maior. Sempre maior. Mas a verdade é que Deus está chamando você, como chamou de repente ali Josué, como chamou até José lá no Egito, como chamou de repente Elias, Eliseu, para ver os sinais e as maravilhas, para realmente viver uma vida, é, desculpa o termo, punk, doida, <risos> louca, né? Uma coisa assim, uau! Para quê? Pra você crescer. É muito importante os sinais que Deus quer fazer através a sua vida, os sinais que Deus quer colocar, sabe? Toda vez que a gente entra em depressão, que a gente vê assim as pessoas entrando, é quando elas acabam perdendo a visão de Deus. É por isso que ele fala: Da onde te virar o socorro? Meu socorro vem do alto, vem do Senhor. Eu tenho que colocar os olhos nele. Eu, eu, eu um testemunho, né? Começo de conversão, assim, conversando de pastorado, vai, a gente tinha começado a dirigir uma aquela igreja pequena e de repente nós estávamos lá e aí apareceu uma pessoa lá e disse assim. Sabe aquela igreja que abriu ali em cima? tá? Ah, a gente tá dirigindo lá. Eu falei, é, já fiquei meio quebrado, meio com medo, né? Aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Aonde tiver o pasto melhor, é onde as ovelhas vão comer. Então se só as ovelhas saírem daqui pra comer lá... É porque lá o pasto é melhor. Meu irmão, eu me senti um nada. Eu fiquei apavorado, abatido, desanimado. E sabe o que aconteceu naquela semana? Duas pessoas saíram e foram para aquela igreja. Na semana seguinte foram mais cinco. Daí, naqueles dias, quando eu vi, já tinha ido umas 15 pessoas, mais ou menos, um pouquinho mais. Eu fui, lógico, né? A gente sempre tem que ter alguém para chorar, né? meu ah, Deus, meu ela falou assim, você tá chorando por quê? Esse povo não era tudo de Deus. Falei, era, mas ele tinha deixado eu cuidar. Então eu não queria que saísse daqui. Poxa vida, tal. Aquela conversa que fica meio sem pé, e cabeça. E aí eu fui orar. Ela foi dormir e eu ajoelhei fui falar com Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Sabe o que ele falou pra mim? Enquanto você ficar com os olhos lá, as suas ovelhas vão parar lá. Mas o dia que você tirar os olhos da, dessa situação e colocar os seus olhos em mim, eu vou te mostrar quem eu sou. Amado, ok? dia, aquela noite, né? fiquei a noite inteira. Sabe o que aconteceu? Eu pedi perdão pra Deus. No dia seguinte eu voltei para a igreja pensando assim, eu vou cuidar do povo que o senhor me deu da melhor forma que eu puder, com toda a garra, vontade, determinação. Ela até estranhou, esse cara ficou chapado, passou a noite lá acordado, agora vem aqui a mil né. Não deu dez dias. Aquele povo que tinha ido voltou tudo, As 20 pessoas de lá. Você até obreiro, veio de lá pra cá E aí eu comecei a ver que um carro passava na porta da igreja filmado E passava bem devagarzinho no final dos cultos Uma das pessoas que estava junto com a gente lá no portão Tinha sido membro da igreja dele e aí quando olhou, falou, é o um pastor tal. E eu olhei e falei, não é possível. Ele falou, poxa, sabe o que aconteceu? Quando eu enxerguei a Jesus Cristo e o medo foi embora, ele perdeu a visão e começou a ter medo. Ele começou a, a ficar apavorado do que estava acontecendo. E um dia eu fui receber um prêmio, num um jornal aí que existia aqui em São Bernardo, chamaram a gente para receber um prêmio. E quando eu cheguei lá, eu, me deram o prêmio, tudo aquela coisa. E aí ele falou assim, você tem alargado tanto a sua, as suas estacas, que elas estão entrando dentro da minha está da minha tenda. Aí eu falei como não entendi. Aí o, o, o repórter do lado falou assim, ei, hey, não vai começar com baixaria. falou, não, mas ele tá passando dos limites. Ele era o cara, não eu. E de repente, quando eu olhei para Jesus, a coisa inverteu. Amado, olha para Jesus. Tira os teus olhos das coisas comuns. Coloca os teus olhos lá. Sabe? Se você pode ser empresa, pode ser emprego, pode ser eh, posição, pode ser célula, pode ser o que quiser. Coloca os olhos em Jesus. Deixa ele te mostrar o tamanho do poder E da glória que ele tem O medo vai cair por terra A dúvida vai cair por terra As barreiras vão cair por terra E sabe o que ele vai fazer? Usar você para dar glórias a Deus Você vai ser o testemunho vivo do poder e da realização do Senhor, não é?
1: Com certeza, mas é o que eu falo, né? Nós, é, se a gente ficar olhando realmente para as más notícias que ficam nos cercando, nós vamos viver num plano físico e nós precisamos entrar com uma visão espiritual, sabe? Peça a Deus, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, que eu possa enxergar realmente os Teus anjos. Deus fala que envia anjos para nos guardar, envia situações para nos abençoar e é isso que nós precisamos enxergar. Quando você enxerga, as coisas passam... É, é, num processo de acelerar a. Que, seja, que venha acontecer. Então, se você não acredita, como as coisas vão chegar em você? Se você não visualiza a tua bênção, ela pode passar por você como você não tinha visualizado, você não detecta que ela está diante de você. Então, nós precisamos entender, precisamos entrar numa composição de reino espiritual, de visão espiritual. Então, para de viver simplesmente as suas aflições, mas viva as emoções que esse evangelho, que esse Deus pode te proporcionar, né? Porque as emoções são de alegria, são de testemunhos, são de vitórias. E é isso que nós precisamos aprender a desfrutar. Aí sim, desfrutar da alegria que Deus tem pra nós.
0: É uma outra visão, é uma outra participação. As coisas grandes de Deus estão postas para todos aqueles que creem. Você precisa se liberar para ver o que Deus vai fazer com a sua vida, com o seu negócio, com a sua família, sabe? Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Ah, mas qual é a sua pretensão? Minha pretensão é continuar salvando, libertando, curando, restaurando, transformando, a Abençoando, sabe? Às vezes bate umas coisas, né? Aí se eu tivesse... Se a gente montasse uma empresa Depois a gente vai lá na nossa cama Vai conversar Não serve mais pra gente Nosso negócio são almas Nosso negócio é, é ensinar É orientar É abençoar Pode ser até empresário Não tem problema A gente tá preparado pra isso Mas se eu perguntasse aqui agora para essas pessoas que estão nos acompanhando, sabe? Chegasse pra eles e falasse assim Quem de vocês receberam alguma palavra profética Desse casal E mudou a sua vida? quem de vocês recebeu uma palavra e o seu negócio foi transformado, a sua vida pessoal foi transformada, será que alguém responderia? Alguém aí recebeu alguma coisa, alguma manifestação de Deus através da vida da gente? Coloca aí um sinal de positivo fala assim, ó, tá aqui o cara, eu recebi, tá aqui a irmã, eu recebi sabe pra quê? Pra que as pessoas saibam que nós não somos nada, mas que Deus é tudo e que você também pode ser o tudo de Deus, também pode ser a ferramenta da transformação. Se você quiser você coloca aí, ó, eu sou Eu quero, eu vou, eu também estou nessa visão Eu vou correr essa corrida, eu vou andar nesse caminho E eu vou ver a glória de Deus chegar na minha casa também Eu vou ser a boca profética da onde eu moro Aonde eu congrego, na minha célula Poxa, não tem barreira O Senhor é o teu pastor e nada te faltará Ele é aquele que te guarda O nosso ensinamento para as pessoas da Aliança da Paz Sempre foi isso Deus tem o máximo para quem quer ser o máximo com Ele Para quem quer buscar nele, para quem quer viver com Ele Então não para não, se lança, se entrega, corre atrás
1: Então deixa eu só ler aqui, Provérbios 3, 5, 6 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas Sabe o que é endireitar, endireitar as veredas? Ele vai consertar o caminho. Se é torto, ele vai deixar retinho. Se tava cheio de buraco, ele vai aclinar. Se tava cheio de pedra, ele vai remover as pedras. Você imagina você servir a um Deus que alinhe o teu caminho, que abençoe o teu caminhar para que você pise de forma firme, de forma estabilizada, sabe? Para que não venha ficar caindo. Queridos, é tempo. Sabe, de guerra, sim, mas a paz que tem que reinar em nós vai superar tudo isso. Vai te levar realmente a, a alcançar coisas que você nunca imaginou. Se apoia no Senhor, né? Até nós fizemos um discipulado que... como que era o tema mesmo? É, calma, ah, é. É, calma, tá tudo bem, Deus está no controle. E foi um discipulado que falou muito com a gente também. Primeiro, é? você sabe que todos os discipulados que nós fazemos com os nossos é, discípulos, nós fazemos com nós primeiro, né? Eu e ele, a gente faz as perguntas, a gente responde, a gente chora, a gente fala, nossa, como que é isso, né? E, e é engraçado, é como Deus veio falar conosco: calma, tá tudo bem. Bem, né? Eu tô no controle e é isso que nós precisamos acreditar. Existe um Deus que quer, to- quer pegar o controle, mas ele não quer tomar de você, ele quer que você entregue esse controle e aí sim, aí nós vamos desfrutar de tudo. Saímos dessa pandemia, saímos dessa confusão fortes, muito mais é,
0: agradecidos a Deus. Com certeza, a impressão, né, primeiro, é
1: interessante.
0: A gente tem conversado com muita gente nesse período agora dessa dificuldade, mas por incrível que pareça, dentro do Supério, principalmente, que a gente mais conversa, a gente tem visto quantas pessoas progrediram e não regrediram, quantas pessoas cresceram. Olha, eu posso falar até da própria igreja, assim, nós começamos com aquela ideia, né, de dar cestas básicas, a pastora é, tá o pastor Henrique, começaram, não, vamos, 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 vamos fazer, falei, pessoal, é, não vai ser fácil, o povo tá ficando desempregado agora, agora vai ser mais difícil levantar recursos na última vez que eles falaram era 17 toneladas Achei de alimento 17
1: toneladas, ah, 17.
0: 17 toneladas. E, de repente o Bruno, né é... ele, ele, como é que chama o seu Gabriel. Bruno Gabriel, né? Ele, ele tem uma facilidade, ele conseguiu lá no SESI, é, pra gente distribuir as refeições. Nós ficamos lá praticamente 30 dias distribuindo refeições todos os dias, indo pra é, Vila São Pedro, indo pra e para outros lugares aí, levando Três Marias e tal. E, e é incrível, porque a comida foi aparecendo, as coisas foram aparecendo. Então eu, eu imagino assim, toda vez que a gente se lança, Deus entrega na sua mão pra você fazer. Toda vez que a gente se amedronta, se encolhe, fica difícil A gente não alcança Então se libere, deixa Deus usar a tua vida com poder Deixa Ele mostrar Que através da sua vida Muita gente vai ser alcançada com, com o Evangelho Você não precisa ser pobre Você pode prosperar Você não precisa sofrer enfermidade, Você pode ser curado Eu não estou dizendo que a gente não vai morrer um dia É diferente é diferente, mas ele vai te dar saúde para você atravessar o percurso que for necessário para você revelar a obra de Deus na terra. Você fará coisas tremendas. Em nome de Jesus. Eu acho que
1: nós vamos com minuto um e pouco. É, gente. É isso aí, acabou. Foi rapidinho. Demais. Mas o recadinho é o seguinte: aquieta teu coração, né? Confia no Senhor, deixa ele fazer realmente uma grande obra na sua vida
0: verdade, Deus tem chamado você para coisas maiores, sabe que coisas maiores? Ah, mas eu sou pequeno, por isso mesmo, sobe no colo dele e segue. Quando a criança é pequena e ela sobe no colo do pai, ela se torna muito grande, muito poderosa, realizadora, então coloca isso no seu coração, você não precisa ser poderoso, ele é poderoso.
1: Deus vai fazer cessar a guerra.
0: Exatamente. Força, graça, poder, autoridade, determinação Viver o melhor de Deus Não importa, ah eu posso, eu cheguei no zero Eu tô menos cinco Deus vai trazer tudo de volta E vai prosperar você e a sua casa Vocês vão ver que o amor e a misericórdia de Deus Já estão prontos para aqueles que creem
1: Acabou gente, foi muito bom muito Manda um beijo para eles Muito gostoso estar aqui Seja abençoado, confia no Senhor E tudo, tudo Um grande beijo. Beijo. Deus te abençoe.